0: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨
1: 。
0: 你当初是怎么选择要念英文系的、啊？其实主要是因为英文是我就是所有科目里
2: 面最好的，然后刚好我那时候就一直在思考，我到底要读服装设计系呢，还是要读英文系？因为因为我对文学也很有兴趣，然后后来我就觉得说，文学刚好是一个它是一个很实际的技能，然后又是我喜爱的东西，所以就因为这个简单的原因，我最后选择读英文系。但是其实因为我们今天刚好要讲跟。语言学习有关的主题，那我觉得我比较特别的是，虽然我是读英文系，但是其实我从小到大最喜欢的文化，应该说我经营在的文化其实就是比较是台湾的偶像剧啊，台湾的流行文化，然后还有日韩居多。就是当然我也会听国外的东西，可是其实跟我身边大部分的人比起来，我接触到的欧美影集啊，还有欧美的音乐的那个量是非常非常非常少的，所以我觉得这是比较不一样的地方。
0: 我我因为呃当初一起去美国的时候，知道苏雨是英文系，我就问一下说，哎，为什么会想选英文系？因为我本人以前是想要念英文系，是因为我真的很喜欢呃美国的影集文化，我是看迪士尼长大的，嗯、我最爱的迪士尼就是孟汉娜。
2: 如果有听迷妹那集的话，应该就知道雨洁的疯狂事迹。哦， oh, 对对
0: 对对对，<笑>所以我就很兴奋跟苏雨讨论，想说英文系出来应该多少都知道一些这种影集啊，或者是以前的英文歌啊这种呃话题。然后我就很兴奋跟苏雨说：“那你有没有看《歌舞青春》？那你有没有看什么什么？那你有没有看什么什么？”就苏雨都很冷静地说：“哦，我有看，但是我是很后面才看的，不然就说<笑>啊，我完全没有看过。<笑>”对
2: ，就是我。迪士尼其实真的严格来讲，我真的疯过的东西只有《歌舞青春》，而且我迷《歌舞青春》的时候大概是国二，就是全世界都已经迷完《歌舞青春》的时期了，然后就只有我一个人，就是默默在网络上不小心看完，我就说怎么会有这么好看的东西？然后大家都说呃，这不是就是八百年前的东西吗？怎么还会有人在看？所以我永远都是很落后，不然就是我可能大学或者大学毕业我才看很多人心中的童年迪士尼经典。然後,然后他爱到不行，他已经大学了还爱到不行，然后大家就会觉得呃神经病吗？<笑>所以我从小是比较看柯南呐啊,啊长大的小孩，就是我当然迪士尼勉勉强强会接触，可是我主要还是比较偏就是亚洲文化底下影响比较多。
0: 那你觉得你算是从小对英文就特别有兴趣，还是你其实也是苦学一番的？我觉得我
2: 从小对英文是有兴趣的，但是比较仅，其实就真的很仅止于英国的文学、英美的经典文学。除了这一块之外，其他部分我其实几乎很少涉略。所以就是我我的兴趣刚好就比较，也、欸、算是比较窄一点吧。因为我觉得我身边大部分会读英文系的朋友啊，其实就是真的是从小看呃，例如说美国的影集长大的，所以这就刚好。跟我很相反，因为像我现在有 Netflix 账号之后，我才看了很多大家从小到大就是爱到不行的影集。像我最近就很爱那个 The Big Bang Theory， 然后我就觉得说天哪，就是已经它整个都已经完结，然后我才疯狂爱上它。然后反正我永远都是很俗气的，就是落后大家好几拍。然后我就觉得说我一个读英文系的人，然后超级超级晚才接触到这么多美国文化里面大家很受欢迎的东西，其实蛮好笑的
0: 。但因为你就是比较喜欢文学吧，
2: 对，所以就变成是说，我接触的很多东西其实不是偏流行，而是偏比较，就是其实比较古代的东西。所以有时候我跟，例如说我在美国跟朋友聊天的时候，他们都会觉得很好笑，因为我不会跟他们聊影集在演什么，我都会说。所以你最喜欢 J.K. 罗琳书是哪本？你喜欢小妇人吗？就是我就
0: 会对我像阿妈<笑>。阿<嬤>其实我有发现，就是当我们在用英文对话，或者在英文的环境当中的时候，我有发现。你的用词或者是你讲话的方式都比较像是还蛮教科书范本的，嗯、就是你你问呃怎么讲不太会有俚语吗？嗯嗯，像是我我不知道我就很容易被当下的氛围感染，嗯、所以我就很常会说出一些可能呃我不知道，就是我很爱说哦，我很喜欢说 damn 哦，嗯，但是你我真的从来没有在淑宇口中听到他说 damn 哦，是的吗？我觉得我还蛮常讲，你很少讲哎、欸，真的、哦、嗯。
2: 哇，我讲话怎么那么干净啊？<笑>而且你也不太骂脏话，因为我也是一个人。Oh, 对，因为我对我从讲中文、英文都不太骂脏话，嗯，对，所以我觉得我在讲英文的时候，我偏向讲话的语气比较正式。嗯、对，我觉得这个这也跟我在英文系受到训练有关系。其实我觉得语言讲话的习惯其实会跟你的环境。就是还有很大的影响，像我讲中文的话，我其实也不知道什么风格，就是一般的风格吧。但是讲英文的话比较偏正式，是因为我大部分说话的时候都是在做报告或是讨论正式的事情。嗯、然后我喜欢的东西刚好也比较不那么流行面向。当然，如果是讲化妆的话，那個、差很多，因为我学英文大部分都是呃看 YouTube 的化妆影片，嗯，然后要不然就是看英美文学，所以就是会有两个很大的极端。但是我很少看 sitcom， 所以。我讲话就比较不会，比较比较不会是那么俚语式，或者比较轻松的方式。但我讲话不会说真的很像老学究，但是就是那个风格
0: 。我自己觉得，你讲话的时候，一个可能也是因为从小不看 ond,、嗯《The Come》，所以真的有差别。是你平常用英文讲话的时候，也不会喜欢用嘲讽式的方式。对
2: 我其实不太喜欢用 sarcasm 说话<为>。<文><笑>对，因为我其实个人个性，我觉得其实也跟。看什么节目有关系，像其实喜欢看 sitcom， 跟喜欢看《康熙长大的小孩》，嗯，我发现其实讲话都会特别的有嘲讽的那种风格。嗯嗯嗯、然后像我从小，因为我们家没有第四胎，我真的《康熙》对我来说是一个，就是我大概从头到尾能完整看过的不到十集。所以其实我跟我身边很多朋友讲话的时候，其实我觉得非常有趣，因为我本身讲话非常非常的不讽刺，
0: 嗯，所以就会跟他
2: 们呈现一个极大的对
0: 比。你知道，我以前真的从来没有想说我，我我是不是有点太讽刺？但就是每次跟你在一起的时候，会觉得说，天哪，我超坏的，<笑>我真的觉得我就是一个很很没有被康
2: 熙文化，然后还有美式嘲讽文化影响的小孩
0: 。真的，真的，对
2: ，这样听起来好像我讲话很有礼貌，希望如此啦，
0: 就是<笑>应该听得出来吧。<笑>
2: 对，但我觉得就是开场，其实就想要闲聊一下，其实就是小时候看什么东西，或者是你长大一路上很喜欢的某一个文化，例如说你喜欢日韩影集，还是喜欢欧美影集？其实我觉得会对我们说话的方式影响很大。就算你不是英文特别好的人，其实我觉得如果你是从小看美式那种。嘲讽幽默长大的、啊，你就算讲中文，你也会有那个调调。就是其实它比较像是一个文化上的影响，而不是说实际上你可能很常看韩剧、很常看美剧，你的韩文或英文就会非常的顶尖。其实比较像是对你内在思考的影响
0: 。我觉得思考方式还蛮影响蛮大的。嗯
2: 。嗯，今天其实就是要讲一下我们今天的主题。我的标题非常的好笑，叫做“语言学习面面观”。因为我就是你用错语气了
0: ，是“语言学习面面观”，双<笑>手还要左右摆动啊
2: ！<笑>我就是一个超级八股的俗气老屁股，就是最爱这种超烂标题。嗯，对，所以我想要跟就是雨杰稍微讨论一下，从小学习语言是什么样的一个历程，然后你是属于哪一种小孩呢？刚刚说的哪种小孩，其实就是你会觉得自己在成长过程中是属于爸妈从小就把你送到双语学校，然后告诉你说英文很重要，你一定要把英文学好，还是爸妈就是比较介于中间，就是哦读书加
0: 油，还是就是放任不管，相信你自己会做得很好。我学英文最大的动力真的是来自于我非常喜欢看英呃美国影集跟听美国的歌，然后我不知道，我觉得我比较。属于不正统学习语言的人，就是因为太喜欢看那些剧，然后加上我自己是一个听觉学习的人，所以基本上我听过的东西我都还蛮容易记住的。可能也是因为我很少开始接触那些呃英文的内容，所以小时候记得的东西，因为我我觉得看影集很好学英文的一个方式是，当你单字量还不太多的时候，可是你用听的，然后画面看到的东西加上中文字幕的辅助，你可以很快的联想到说 tree shoe。tree 树就是你不会好像是单纯的在背单词说 ree, tree 树 tree 树，可是你的面前没有树的画面，所以你很难去做到联想。可能也是因为这个关系，所以我呃，我其实真的不太背单词的，所以跟书语比起来，我单词量真的很少。<笑>就是我可以活，只是我单词量真的比较少。就是我我没有到像英文系的单词量那么多。
1: 嗯，然
0: 后呃，我还记得我爸好像曾经说过说奇怪，我们家明明也没有让你。花很多钱学英文，你怎么英文好像还不错？嗯、这样子，就我觉得真的跟我的兴趣有关系吧。嗯
2: ，嗯我觉得其实真的，如果你现在还在学校的话，然后我觉得学英文有点痛苦的话，其实你不需要完全让自己就是浸淫在欧美文化。如果你真的不是那块料的话，其实不用。但是你可以找到这个文化里面的一些面向你喜欢，像是。当年我其实非常在国中的时候非常哈韩，可是我非常非常喜欢泰勒斯，嗯、然后我就会抄写泰勒斯的所有歌词，然后去学习我不会的单词。其实就是我并没有所有的欧美歌手我都了解，可是我会找到一些我特别喜欢的歌手，然后我去认真研究他们。那假如说你喜欢看，例如说。侦探侦探剧啊，或是你喜欢看综艺节目啊，就是去找一个你喜欢的领域，然后刚好是用那个语言去执行的，然后你每天去听，让你自己对于这个语言是熟悉的，你不要害怕它，其实就可以了
0: 。而且其实我觉得我小时候对英文也没有特别的注意，但是我比较像是就小时候我上的的确是双语幼稚园，可是幼稚园教的英语没有那么多。嗯、那后来也是因为持续有在上英文补习班，那。我可能接收到的教呃，接收到的英文教育就比一般人可能时间还长，但又加上，其实我我小学的时候从来不觉得自己英文好，国中的时候我也不觉得，是呃，一直到高中考多益的时候才突然间觉得，哎、欸，怎么好像还可以应付，嗯、然后大学考学测或者是职考的时候都觉得，哎、欸，好还可以应付，还可以应付这样，然后后来出国也发现，呃，生活上我没有问题，所以小时候的英文对我来说。它只是我去接触那些我喜欢的东西的一个工具。直到长大后，我开始发现，它不只可以让我接触我喜欢的东西，我可以借由这个语言去了解到更多不同有趣的事情的时候，我再去钻研这个语言的动力突然间变得很明确，会更愿意去多接触这跟这个相关的东西。那像是呃，我前面追星那集其实有提到說，说我以前有帮一个论坛在翻译我最喜欢的明星<笑> Miley Cyrus 的一些文章。那在翻译那些文章前，我也从来不觉得自己英文很好。但是翻译的时候，我发现我好像已经有点习惯美国人的用具跟语法，所以很多时候我可能从来没有用过这个文法，或是我不知道这个呃表达呃，我不知道这件事情要怎么表达。但是我的系呃我的脑内好像有个系统一直在告诉我说，其实这个语法就是这样。嗯,嗯，就我我我突然觉得我好像变得有点像是我们讲中文的母语者，也很难去跟别人解释说为什么你可以说我吃饱了，也可以说我吃饱喽。嗯，对，就是。文法这种事情其实很难用逻辑性去解释，
2: 你就是习惯这么说，这样感觉是对的。
0: 对对对对,對所以好像就变成说，英文的文法已经透过了我常常翻译文章这件事情，有点像是被写进我的系统里面，嗯、所以告诉我说，你就这样，你就这样走就对了。如果有错，人会纠正你；如果没错，你就继续这样用下去就对了。就好像我们从小在学中文一样。嗯
2: 对，我觉得其实你的例子蛮，这不不能说励志，应该是说是一个非常好的发展。你一开始是先从兴趣，因为你本身就对，例如说美剧有兴趣，所以你看了，然后刚好它又是我们一个必学的科目，所以你学了之后，你也领悟到说，嗯、哇，这个科目对我来说真的重要。所以从兴趣到学习，再到领悟到重要，又有动机，嗯，所以这是一个很自然而然的那个叫什么循环嘛？你不会觉得说。嗯天啊，就是例如说数学，我学不好，我考不上好大学，所以我必须努力学习，嗯、是一个痛苦在促使你去学习。但是英文对你来说并不是。然后、嗯、像我的话，因为我从小并没有上双语的学校，然后我爸爸是比较是属于苦读英文的人，然后他因为他自己知道英文好的重要性是什么，然后他从小并没有说有很好的资源，所以他长大很努力自学。所以从小就是真的，我爸算是我偶像吧，就是他真的是靠自学让他的英文变得很好，然后他就会跟我讲说，哦，所以我们可以先接触文学，因为我爸其实就是带是带领我进入文学的一个很重要的人，所以我的喜好其实跟他喜好有很大的重。爸爸真的有
0: 个温柔的内心欸
2: ，所以我爸就是喜欢古典文学，然后他不看 sitcom， 所以就是我算是被他影响，所以他就会跟我讲说啊，我们要看。好，莎士比亚儿童版，然后小妇人儿童版，最后是那个儿童版。所以
0: 问问个问题，所以你小时候看的是中文版还是英文版？都是中文版。哎、欸，我小时候也看很多中文的经典文学啊，<笑>为什么我的文学造诣好像差
2: 很多？但是就是那个中文版算是带你入门，但是之后你有没有再去用那个，例如说再去读原文，嗯、投入到那个世界？我觉得那可以算是让你对文学爱可以再更上一层楼的一个好方法，这样子，对。然后就是因为这样，我觉得它算是对我来说，我并没有因为，例如说喜欢这些文学作品，让我的语言能力有大幅的提升。可是这让我对文学啊，然后这个语言一直抱持着有很好的，应该是说有很好的观感吧。所以我一直喜欢这个科目，可是我一直是到高中我的英文能力才真的起来。但这个部分我后面会再分享，因为怕重叠到，所以大家可以就是等待一下这样子。对，所以。呃，我觉得刚刚因为我们有讲到我们就是从小到大学英文的一些大概的经历，那我下一个主题呢，我下了一个我个人觉得非常喜欢的标题，也是非常的八股，叫做“既来之则安之”。嗯，因为我觉得就是身为台湾的学生，其实我们就是说实话就是在受到填鸭式的教育。嗯，然后我就觉得说，其实不管我们再怎么喜欢某一个科目，其实，在分数的压力之下，你还是会对那个科目有一些。痛苦的感觉，因为你可能就是必须好，我分数要越来越好，学测要到了，我要怎么样才可以拿到满几分？那就是我觉得我们可以讨论一下，在这种教育模式底下，我们是怎么样维持自己对于这个科目的兴趣，或是怎么样让自己还是持续的去学习做题目，然后让我们的分数变好。这是一个很困难的问题，<笑>还是说我们也可以很诚实的回答，就是因为要考上好大学，还能怎样每天就是一直认真写作业？
0: 我觉得英文，我我曾经这样讲，听起来很傲慢。哦我先跟大家道歉，如果我等下听起来很傲慢的话，但我完全没有这个意思，因为这真的是我的个人经验，就是，呃，我从小到就是需要考英文这件事情，其实英文对我来说并不是一个特别棘手的科目，我很少时候会觉得我需要苦读这个科目才可以得到一个很好的成绩，但我。有一次滑铁卢就是，呃，去美国前我们需要考语言检定，但那个时候在一开始选择雅思之前，我选择的是托福，我没有真的报名，只是我就是自己尝试，想说大家都考托福，那我应该也要考托福，所以我就在网络上做了很多托福相关的练习题，每次做完都成绩很糟，就是糟到我怀疑自己，想说我是不是英文真的很烂，才会就是好像我,我连一个完整的句子都写不出来这种感觉，因为托福的单词对我来说真的太难，还有、哦、真的。单字真的
2: 很晦涩，这、就是真的。<笑>对
0: ，就是我托福的单字真的是我从来没有接触过的单字，然后我也觉得我以后不会用到。<笑>然后加上我说过，就是我其实不是一个正统背单字的人，所以我背单字。如果你叫我用英文、呃中文这样去背的话，其实我背的很慢。那我就没有办法那么快速的去适应托福这个体系。然后那个时候我非常的挫折，因为我就觉得我如果考不好托福的话，那是不是我就没有办法去美国，我也没有办法。有点像是完成我小时候的梦想，就是我一直从十三岁开始，我的梦想就是可以希望可以去美国生活这样。后来我就是还是发现了雅思，然后雅思对我来说真的比较熟悉啦，所以我后来是去考雅思的。但当然考雅思我也背了很多不一样的单子，只是呃我以前对自己的写作非常没有信心，然后那时候为了考雅思，我也是训练了很多写作，才慢慢的又找回对写作的自信。但我一开始写我也是就是写我有兴趣的，写一些日记，写一些。自己撰写，自己撰写跟麦丽相关的新闻，<笑>就是写一些呃比较偏有点像是新闻稿的方式去。嗯、其实其实我从来没有跟大家分享过，所以我现在有点害羞。哦、我觉得超棒的、啊，超级棒的。对，就是因为因为其实雅思它是属于一个比较它的写作是比较生活化，但是又不会到好像你真的就是流水账在叙述今天做什么事情。它其实是一个蛮需要逻辑去写，就有点像在写一个论文。那它的如果你要考雅思的话，可以听听看，就是他他的写作写试分第一部分是通常是图表题，然后是叙述，就是他会给你一个图表，不管是折线图或者圆饼图、长条图，那你要去叙述说这个图里面是呃他在讲解什么事情。那你下面的写法其实就有点像新闻稿，有点像在要写说今天我们透过这个图表内可以看到什么样的事情。所以我觉得那时候对我来说，练习写新闻稿是一件很有效的帮助。因为其实我以前你要写趋势啊这种形容词很少。那因为呃为了练习这个时候我的形容词变多，然后我也我也就是写作有进步这样。然后他后面的文章也通常都是问一些比较需要有大纲式的写法，像是我后来考雅思那天那次的题目是问我说，你比较喜欢宿舍生活还是住在家里？我我也忘记了，但大致是讲。所以你你就要比较用。大纲方式去写，说你的概念是什么？我的理论是我希望是宿舍生活，为什么？第一个是什么？第二个是什么？最后再来一个总结說，说那为什么我觉得宿舍生活比自己坐在家里好？所以它是一个。很能够训练你逻辑思考，但这个逻辑思考又跟你写中文的作文是完全不一样的。嗯，所以其实，在透过这个练习当中，我就对英文又慢慢、慢慢、慢慢有了自信，然后最后雅思也考了一个还不错的分数，所以就顺利的去美国，能够有交换的机会。嗯，好励志哦！
2: <笑>而且我觉得这这个对大家来说应该非常实用，而且我真的大力推荐文学院的学生去考雅思，因为我本身就是考托福。嗯，然后就是考托福，因为我个人不喜欢托福的原因，其实是因为你必须要对机器说话。就是考口说的时候，嗯、然后我个人觉得，其实跟人说话的时候比较没有那么紧张，嗯，因为跟机器说话的时候，你会觉得说，呃，你有听到我在说话吗？可是机器不会跟你说有，所以你就是会觉得很怪，我不太喜欢那种感觉。然后刚好又是它的主题比较包罗万象，然后又有很多科学。所以就是，如果你是文学院，然后你不太喜欢阅读科学相关文章的话，我觉得雅思会相对好很多
0: 。雅思文章，特别是阅读文章，也都没有到很科学。嗯，有有呃比较多社会学的东西。对
2: ，可是社会学的话，我觉得文学院的学生还算可以 hold 得住，啊、对不对？是,是是，那
0: 当然。而且雅思，我觉得雅思比较像是偏向考你的反应能力嘛。嗯,嗯，就是不像是托福，好像你要先建立好一个很足够的。资料量，对，然后去像是电脑一样去应付他丢给你的东西，对，嗯，而且因为我很不能对机器作答，我就是需要纸笔去画我要的重点，嗯、然后写我记得的东西，嗯，所以我后来选择雅思是因为这个原因
2: ，对，所以这边也给大家一个建议，就是如果你要去考。考试，然后你刚好有一些选择，例如说像是检定考试，可能你有雅思跟托福可以选择的话，你就可以去看一下这两个考试的特性跟你的人格特质有没有符合。例如说，你是不是比较喜欢跟人，还是你觉得跟机器你更可以放松？那可能托福就是你的选择，因为他们其实都差不多贵，所以其实就没什么差别，<笑>就是你自己开心就好。对。可是
0: 其实托福我非常推荐给很会考试的人，嗯、因为很多人呃，我后来去问了一些考托福的人，他们给我的反馈都是说，其实托福的题目是很有技巧性作答的。嗯，因为像雅思，其实像是你你呃，平常有习惯在做台湾的阅读测验的题目的话，都知道。第一题的答案一定在第一段。嗯、第二题，如果他问单字的话，你就是单字那一句看前后文、哦、對對對就可以知道。然后最后一题是问你这这一个文章的大纲，那你就看最后一段，<笑>就是总数是什么。就是这就是会做题技巧的人，嗯、他如果这么会考试的话，那托福真的很适合他。嗯、因为雅思，我我一开始写雅思阅读题的时候也不太习惯，因为雅思真的就是要你看完一篇文章，然后他再来问你一些小细节的东西，所以你需要慢慢去找那些答案是，是要融会贯通的。
2: 对对对对对对对。嗯，所以这真的是给大家一些参考，因为刚好我们考完这个考试没有说算隔很久，所以还有一些建议可以给大家这样子，有点久，大概也有快三年吧，三年，嗯，差不多三年。<笑>对，但是还是有一点参考价值。嗯，那因为刚刚雨杰说到的是他考、呃、托福雅思那阵子的事情，那我自己的话是在国三升高一那阵子很挫折，因为从国小国中的教材跳到高一，其实老师对我来说真的很大一步，尤其是因为我没有补习，所以。我学到的所有东西，其实就是我自己看的课外书跟学校教的东西。所以我那我还记得我高一第一次看到课本，还有那个四千单的那一本的时候，我是吓烂，因为好多好多好长的单字、喔，好像嗯、呃，我记得有什么，反正光是从 A 开始就一大，我跟你讲， A
0: 一开始有点吓人，对
2: ， abortion， 对对对，然后就很多，然后什么 achievement， abolish， 然后就各种，然后我想说，我们真的可以背那个顺序出来，背不起来， abandon， 对。<笑>然后我们班上有一个女生好厉害，她每一次都考一百分，而且她就是很默默的，然后老师都会说就是她很厉害。然后我就觉得说为什么会有这种天才？就是我那时候是真的受到打击，因为我觉得我的脑袋我真的消化不了这样的资料量。后来我就发现，其实人类脑袋能做到的事情真的蛮多的，就是其实就是在那个衔接点，因为可能因为我没有补习，像有补习的人，可能他就不会觉得那么跳那么大一步，因为他们会比较超前。可是，就是你给自己一段时间。我后来发现，最适合我自己的学习方式是，我要把字念出来，或者是我要听到音档。因为像很多教材其实都会附音档，所以我可能就听音档，然后跟着念，会帮助我背得很快。然后还有会做单词卡，所以通勤啊，或者是坐车的时候，我都会看那些单词卡。后来就有找到比较适合自己的学习方式，慢慢去克服那个中间跟大家觉得那个很大的间隙，然后才慢慢追上。就是觉得说，诶，我学习的速度好像可以跟得上教材了。然后后面到了。我哎，高二、高三要开始准备升学考试的时候，又开始遇到第二个挫折，就是要写作了。然后写作那个时候，其实也是像雨杰说的一样，其实就是从简单的东西开始。你写长的文章写不好，那肯定就是你句子写的不好。所以你先从写句子开始，能够把句子写对。因为像我还蛮感谢我高中的英文老师，他其实就是常常跟我讲说，其实你不用真的很担心你整篇文章写的怎么样，你先看你简单的句子问题出在哪里，先把简单的问题解决了。你简单的句子写得出来了，那你再看看你可不可以把这个句子弄得迟早更加优美。可是如果你简单的句子写不出来，你却想要用一大堆很厉害的副词，你的文章只会看起来就是像一团烂泥。所以其实我真的就觉得说，先衡量自己的实力，然后呢，你先用最简单的。至此，为什么雨杰笑得这么开心？我
0: 想到你之前，因为好，所以在美国的时候有兼差是幫，是帮某补的呃习班线上改那个高中生要考学测前那种练习的作文。嗯、然后我第一次看他改的时候，我想说，哇。这个真的很累，但我没有想到是那些作文真的荒谬的很好笑。<笑>对，就是因为我自己
2: 有改过很多学生的作文，所以我知道说很多学生他其实真的很努力，但是他在还不,不懂得写句子的时候，就开始插入非常厉害的片语。哇，有些片语我想说这什么意思？就很冷门的片语，然后不然就是很厉害的副词。我想说天哪，你连就是主词该放哪都不知道，你怎么知道这么厉害的副词？但是就是你要先搞清楚顺序，就像是你一定要先说。先知道怎么说我今天去高雄，你才可以说我今天去高雄看了一个超级厉害的展览。你不能就是没有先搞清楚先后顺序。我觉得就是要给自己时间，然后一步一步慢慢来。因
0: 为我有学生是最好的我。我有一次书里在改的时候，我就想说跟他一起看一下好了。然后我就看到他就是一直很用力的在打字，我想说怎么就是是这个学生很需要一些指教吗还是什么？然后我就发现他在上面注解地方打说：“请问你是这个意思吗？”<笑>就是。完全看不懂对方想表达什么，有时候我真的会
2: 怒，因为就会觉得说一句简单的话，为什么不用最简单的字？有时候写作不是用艰难字才是最好的，中文写作也是一样啊。如果你整篇疯狂用四字成语，老师也会说就是请停止吧，对不对？因为
0: 我觉得這我那时候看到，我就想说，哇塞，你这工作真的好累，你还要猜学生的心思。对、啊，我想说
2: ，哇，我还要会读心术，真的很累。所以就是经验谈，就是。从我改学生的文章，我就发现很多人是很有野心的，可是语言学习这种事情其实没有捷径，所以你反而就是循规蹈矩的话，你更容易学的轻松，因为你不会一次给自己施加很多压力，觉得说好，我现在就要立刻可以就是进行 TED Talk， 然后明明就是连介绍自己的就是家庭背景都有点痛苦这样子，对啊，就是要知道怎么样循序渐进的学习才是最好的，对
0: 、啊，嗯，而且我觉得像。刚刚苏宇有提到一定要循序渐进这件事情，是那时候他在改那个考卷的时候，我好像问过他说，所以这个是学生每个礼拜都要交，对不对？就一个礼拜交一篇、嗯、还是两篇？差不多一两篇，好像是。对。然后我那时候听到之后，觉得天哪、啊，这个强度好高哦！要是我，应该会受不了。结果后来看了之后，果不其然，有一些真的感觉就是乱写，嗯、就是他为了交作业而交作业，他也没有在认真思考，他就觉得他只要有写东西上去就好。其实那个很效果非常糟。对啊。因为我每次就是看到苏宇在改那样的文章的时候，我就会觉得你还不如不要写。
2: 对，我就会觉得说，那你给我一个空白，或者是。就是你不如不要尝试，就身为一个老师，我有时候心很累的时候，我真的就很想跟学生说：“你不如不要写，我反而会比较开心。”嗯，
0: 就是你不要写，我们没关系，我们再来看看下次要怎么样帮你改进，而不是你乱瞎七八瞎七八糟，<笑>是这样讲吗？就是乱七八糟写了一篇之后，然后我还要花心思去帮你改，然后我还要去猜测说你到底想说什么，就是最后你告诉我说：“哦，没有，我乱写的。”对，就是其实那个心,心理状态很不好
2: ，对啊。所以我真的觉得老师真的是一个很伟大的职，尤其是高中老师，嗯、因为。学生就刚好是借在一种他开始要进入到很进阶的英文，可是他不一定有那个能力去写那样子的内容的时候，哇！老师真的是要会很,很有耐心去引导学生怎么样，慢慢的就是导回正轨这样子，嗯、就是可能好像在教化拍片啊，没有啦。但就是给大家一些学习上的建议。如果说刚好是高中生在学习写作的话，对
0: ，因为像刚刚说每个礼拜都要求两篇的话。我觉得就是刚淑宇讲的，台湾的英文教育真的还是属于非常填鸭式的。嗯、就是我今天教完你这个文法，你回去就是要给我会。<對>你没有道理，你就是要会。我明天考你就是要知道为什么。然后你如果对这个还有疑问的话，那你就是你不好，你不认真念书。嗯、就是你好像不能去反思说，那我可不可以这样讲？对，那我可不可以这样写？就是我我一直都记得以前考卷不是都会最后会有那个翻译吗？ Oh、一句一句改翻译是一件很难的事情，可是。台湾学生又喜欢互相改考卷，老师又喜欢说来往后传一个，往前传一个，嗯、然后大家的英文程度又不同。那今天有一个标准答案之后，有我我遇过一个真的没有那么好的老师，就是不行，你跟标准答案不一样就是不行。可是其实英文真的有太多种讲法了，没有说一定要说死的。那如果那个老师一直都是这样教的话，我就会觉得他并没有在帮助学生，嗯、他比较像是去限制学生说，今天你要学这个语言，就是只能这样讲，就是说。嗯早安，你就只能说早上好，你绝对不能说早安。你说早安就是你没有认真学习，你为什么没有把早上好背起来？这样子，我就会觉得这样不应该是一个这么死的东西。对啊，就是语言它其实很
2: 活的，而且以前是错的东西，也许现在就变得对了，因为就是有点像是三人称呼。本来本来哎，像英文里面就超多原本大家觉得说是错的东西，然后讲久了就变成俗语了。其、就、实、是、其实语言的变化是很大的。嗯、那老师如果这么限制学生，原本可能他其实造出来那个翻译是对的。然后老师说没有，可是这跟正确答案不一样，他可能就以为那个文法是无法使用的，你就是在剥夺他学习的机会。嗯，对啊，所以刚好因为我们在讲到学习啊，还有高中教育，我们就可以进入到我们下一个。好，我有写了一个标题，我好开心，叫做“如果不适应在起跑点的话，就要像法拉利姐一样杀出一片天。
0: 欸”你法拉利姐这首歌是什么？是哎、欸，法拉利姐的歌是什么啊？哦、好不重要，我我忘记了。哦啊、我还想说，现
2: 在我想唱一段，但我完全忘记。但是因为我昨天就一直在想说。因为我昨天在就是在更改我的标题，然后我就想说好，好这一段，因为我想要跟大家分享一些学习英文的比较奇怪的招数，因为毕竟认真的招数，我们前面就讲，就是循规蹈矩，好好读，因为学语言真的没有捷径。可是因为我觉得，有时候如果我们要，呃。就是要要赢过一些赢在起跑点的人，我们必要使出怪招。我想说，有没有人是用很怪的方式爆红的？就是法拉利姐
0: 啊，对，所以我就觉得说，啊、okay, okay, okay 好要
2: 像法拉利姐一样杀出一片天。所以有没有一些什么学习语言的比较奇怪或是比较琐碎的小招数可以跟大家分享的吗？你有没有自己觉得很有趣的方式
0: ？考到我了，<笑>你你有吗？你可以先我有
2: ，好，哦、那我就分享我的好，就是这也是。我自己平常呃一些奇怪习惯之后，我发现一个很好的学习方式就是，啊好，哦、好你继续讲，对，但就是我之后会分享一个糗事，但是总之呢，就是我高中的时期，我发现我的口说需要进步，因为除了写作或者是我已经背好的稿子，我可以很顺利的说出来之外，如果是日常对话或者是要上台。即席演讲的话，我会非常非常的不知道该说什么，所以后来我发现训练口说一个非常好的方法就是自言自语，因为像是很多人他可能就会请外国家教，我觉得这非常好，因为外国家教当然是最好，他可以跟你给你反馈，跟你对话，纠正你的发音，纠正你的文化。可是有的时候，第一个是你没那个时间，没那个钱，然后你又觉得被别人纠正你很害羞，你不敢随心所欲的乱讲。所以我后来就觉得最好的方式是你可能平常是听很多东西，可能教材啊、YouTube 影片、电影。但是你如果要说的话，你可以就是假装自己在接受访问嘛，或者是自言自语。对，因为我其实很喜欢自言自语，所以后来我就把所有的自言自语转成英文。所以就是，例如说，我可能在上厕所的时候，我就假装在跟一个人讲话，然后我可能就会定一个主题。例如说，我今天想要练习怎么形容。嗯，去游泳池的经验好了，然后我可能就会随心所欲的乱讲，然后我可能讲完一句觉得啊，刚这样讲不对，或者是刚这样讲不好，我就會马上纠正自己，然后从头到尾都不会觉得很丢脸，因为都只有我自己一个人听到。然后有时候甚至在公车站也会这样讲，然后真的超超像疯子，因为有时候会有经过的阿妈，然后就想说，你知道我在跟谁讲话，然后我就很希望自己有一,一对耳机可以讲到我在跟别人讲电话。嗯,嗯，对，但是我后来发现。高中我就用了这招练写好一阵子，对我的口说真的超级有帮助。然后我就觉得这是一个非常非常可贵的经验嘛，我就会分享给很多人，因为我就觉得不是每个人都有那个勇气去请外国家教，嗯、所以这个方法你就死马当活马医试试看，不管是英文或是其他语言，其实都可以
0: 。对，我跟你一模一样，<笑>但是我的自言自语比较不像是我会定一个主题，我我的自言自语是我在思考事情的时候，我会习惯用英文。去思考这件事情之外，我还会讲出来，然后比较像是我在自问自答的一种感觉。我
2: 我从小就会这样，哎、欸，我现在会变成这样，因为我以前会定主题，就是比较是可以让我在有点像即席演讲的感觉，啊、就是我听到某一个主题，我马上就可以就是滔滔不绝讲。Uh huh、对，可是现在的话比较是生活上，嗯，就是你就把是你就把所有生活的 murmur 转成英文，或是任何你想要学习的语言。例如说，我可能现在想学韩文，我就想说，好，我现在在想某一件事情，好，如果换成韩文的话，我会怎么想呢？然后我就开始开始用我有限的韩文去,去思考，或者去开始做出我能够做的回应。那你就会开始慢慢组合你可能曾经在哪里听到的一些句子，或者是曾经在哪一个明星的访谈中你听到了很好的单字什么的，对吧、啊？其实我觉得这对学习很有帮助，因为你是在一个无压力的状况下去练习。嗯，那你还有什么别的有趣的方法吗？我现在在思考
0: ，那<笑>不用有压力、哦。我很喜，这有点害羞。我很喜欢自己演戏，<笑>不会害羞啦，刚刚<對>都已经，刚刚都已经说
2: 在上厕所的时候自言自语了
0: 。可是因为我演戏是，因为《跟我青春》不是有很多歌嘛，嗯，然后我就很喜欢模仿他们。Oh my god！ 唱歌前，<对>然后会先讲一句话。
2: 我跟你讲，我也会，而且我,我最可怕的是我，我只要看不是中文的剧，我就会下意识的做这件事情，我就会模仿里面的人讲，我就会大概慢他们零点一秒，然后跟他们说一模一样的话。对，就我看韩剧、看美剧，甚至日剧，有时候我就会跟着那个角色，然后就嘴巴会一直 Murmur。所以我比较喜欢自己一个人看剧，因
0: 为我会一直一直 Murmur， 很可怕。然后像是、呃、我刚刚说我我喜欢自己这样子演戏啊，还有包含像。呃，我看造也是因为这样子，所以造成说，我看呃，将奥斯汀改编的时候，我就会有。我那时候那一阵子，如果我想要思考事情的时候，我就会用英国腔，<笑>因为你就一直在
2: 沉浸在那个剧情里面。<笑>对
0: ，然后或者是我,我那一阵子在看韩剧，那我思考的时候，我自言自语就变韩文，嗯、但可能就是我讲一堆毫无意义的事情，嗯、可是就我自己脑袋觉得很清晰，我知道我在想什么。我不是，我觉得演戏是一个很好玩的方法，嗯、就是反正你就在自己的空间里面、啊，你真的不用担心别人怎么想你，而且也没有人看到你的表情。那最重要的还是你有没有觉得很自然跟放松去使用这个语言，嗯、因为像。呃，我觉得我跟苏雨都是属于像我们呃接触韩文也很久了，因为我们这也是从以前开始看韩剧，但我自己是从来没有正统学正统学过韩文。然后，但是我觉得韩韩文也是一个很生活化的语言，就不像是好像很,很有的时候很多语言都不会让你觉得那么生活化。那也可能也是因为我们真的接触到非常多影视作品，所以学到的东西也都是很生活化的语句。所以你在韩国呃去旅游的时候，不会觉得好像很有距离感，就是会觉得我多少好像听得懂一点你在讲什么这样。嗯、所以其实你去旅游的时候也会有种成就感增加的感觉。嗯、所以我觉得语言先产生兴趣很重要。然后你产生训练之后怎么去维持？这就是你自己要去想办法做一件事情。那最后你要怎么样觉得说啊，我做这件事情没白费呢？就是想办法去接触那个语言的母语者，嗯，然后去让对方就是跟你有更多呃练习的机会。你可能会慢慢的对这个语言越来有越,越来越有信心之后，你就会嗯更愿意再去学更多更艰深的知识。嗯
2: ，对。而且像刚刚说美剧啊，我就突然想到有一个非常应该是今天是实验科学证明一个非常有效的学习方法，叫做应该是跟读法还是听读法 ？Shadowing Shadow 是一种，另外一种是更有效、uh, 因为像 Shadowing 是我 Echo 吗？对对对 ，Echo Method， 对，就是它那个方法，就是你听到呃，例如说可能是影集或者是老师的标准的发音，你听完之后的。呃，可能几秒钟之内，你要听一下你耳朵的回音，然后立刻去模仿。那你在模仿的时候，你会模仿到你听到的确切的声音，你的发音就比较不会跑掉。所以你可以透过这个方法学到非常非常正统到底的英文。那当然取决于你听的音档是什么。如果你听的音档是那种就是讲话不三不四的人，那你可能学到的英文就是比较街头风。但是就是如果你，例如说你喜欢，比如说很正统的音腔，或是哪一种音腔，那你特别去找那样子的音档。其实就像我们刚刚说，你看影集，然后。马上学习他们讲话的方式，其实我觉得就跟 Echo Method 有点
0: 像。嗯，<对>自己演戏也是这样，因为我觉得自己演戏跟 Echo Method 有点相关的地方是，你不但学到了他的自然的发音，你还学到讲那句话的语气跟应该有的相对的反应，嗯、所以你更能去了解说这句话他想要表达的意思是什么。嗯，我觉得能够把情绪带进去是学习语言一个蛮重要的事情。像是我们看韩剧的时候，韩国人很喜欢说。米丘手，你就可以知道“米米丘手”这句话是用在有点像质疑对方，嗯、或是生
2: 气的时候
0: 。对对对你就不会把“米丘手”这句话用在一个很奇怪的地方，让让母语者觉得很不自然。你反而会更有自信的用这个语言去表达你的想法。
2: 嗯，就补充一下，刚刚雨杰说的那句话是你疯了吗？所以你就不能用很,很欢乐的语气跟对方说你疯了吗？<笑>对方可能就会想要找你定狗这样。对对對,对。所以这就是我觉得像，因为我跟雨杰的刚刚我们分享的方法其实有点像，这代表这个方法应该是有一定的成效，所以大家就可以。多多少少试试看，希望不管你在选哪一个语言，都可以对你们有一些帮助。那接下来就是我自己最喜欢的 story time， 因为我们就可以来分享，就是糗事一箩筐，或者是一些英语带给我们的成就感。但是因为我觉得大家都喜欢听就是糗事，没有人喜欢听就是谁拿到诺贝尔奖。对，<哇>就是、大家比较喜欢听就是酒醉闹事的故事，嗯、所以就是想要来跟
0: 大家分享一下，就
2: 是我们的糗事，或者是让我们觉得有小小成就感的一些故事，这样子
0: 。我记得我的英文有一个很好笑的笑话。是我那时候要考全民英检初级还中级吧，我有点忘了。我过國,国小小四的时候，然后要写作，然后那时候、啊、应该是初级，然后就是要考看图说故事。然后那张图是一个魔术师在用扑克牌表演魔术，然后我就看到想说，好，我会，我知道要怎么写。魔术师我知道是什么，然后呃，表演魔术我知道是什么，扑克牌，扑克牌英文是什么 ？P， 我记得是 P 开头的，有个 O。到底是什么呢？然我就开始先不管，我就先写，然后写写写，我想说不行不行，扑克牌这个英文单词太重要了。然后我想说 p o p o pork， 我,<笑>我整个文章都在写说这个魔术师从手里拿出了一副 pork， 在人群面前施展了 pork 魔术。好笑，其实我已经听过，但是我现在
2: 还是觉得好好笑
0: 。然后我那时候就是心里还就是我手有冒冷汗，但我就想说不管不管不管，就是应该就是 pork 啦，我记得这个字，它一定就是这个字。然后最后就交出去了嘛，然后交出去我就很紧张，我就我妈就问我说怎么样考怎么样，我就说应该考应该不会过，然后最后写作是七十分刚好过，<哇>然后我就想说天哪。主考官欣赏我的 pork， 因为我觉得如果是老师哦，他一定知道你就
2: 是那个字想不起来，<笑>但是其实你知道那个字想起来，整篇文章应该就没问题。我现在知道是 poker，p p oker, <笑> p poker face。<笑>而且就是其实你刚刚讲到那个 pork 的事件，我就觉得其实大家在学生时代应该都有经历过，你就是知道那个字，就是。的开头是什么？可是你就是想不起来它后面是什么，就有些单字，就是你在考试的时候，你的脑脑、嗯、袋就是突然回路没有通，就会觉得就像我知道是 P O， 那后面到底是什么？所以你就会拼出很荒腔走板，然后你自己也觉得很丢脸。可是你没有办法，因为你就是要在考卷上写些什么、啊、总不能就空白就这样丢出去，或是遇到那个字你就空白。嗯，对，所以就是我觉得这是一个大家应该都可以很有连接感的一个状况。但
0: 也是因为这样說，所以我强烈的推荐大家真的不要担心。呃，我不会这个单字怎么办？就像是你写作文的时候，中文作文老师也会跟你说，你如果真的忘记这个字怎么写，那你想另外一个同义字去写就好了，不要写这么难的，你的分数也不会糟。嗯、这个比你空白还要好。啊
2: 、这状况天天都发生在我身上，因为我写作文超常忘记就是中文字要怎么写，尤其是那种比较难的字的时候，我就会想说没没差，反正就同义字一大堆。嗯，对啊，所以英文也是一样，
0: 就是很多时候真的，我觉得就回到一个很励志的标题，就是。你你一定要尝试去做这件事情。如果你什么都不做，那你就拿不到那个分数。对，真的就是就，就算你用最，就是像小 baby
2: 的单子也是一样，语言就是一个你能够沟通，你就赢了。对，不管你是用高级还是低阶的单子，你能够表达自己的意思才是最厉害的人。对，那我的故事没有那么的好笑，但是就是比较，它对我来说是一个很耻辱的瞬间。现在已经没有那个感觉，但是对我当年的我来说，就是很冲击很大。但反正就是高二的时候。因为我一直都是英文小老师，然后那时候英文老师就说有演讲比赛，然后我知道我们班上刚好，因为其实我们学校有英文实验班，然后我不是实验班的学生，所以就是实验班里面就有非常多可能是从小我在国外长大的学生啊，或是从小就是英文就是。等你是第二母语，刮刮对，就是顶呱呱的学生，所以他们一定都会有人去参加比赛。然后每一班好像都可以派一个人。然后那时候我们还要，我还要跟班上的另外一个讲英文超好听，就听了会怀孕的那种男生要 PK。然后我最后还把他 PK 掉。我现在就是心里想说，到底发生什么事情？就他真的讲英文就是会让人怀孕这样。然后结果我就去参加比赛。然后呢，比赛第一阶段就是要背稿，就是他有一个题目，然后就写好，然后背起来，然后上台讲。然后第二阶段就是即席演讲。然后第一阶段就反正就顺顺的站在台上，然后把该讲的讲完。我那时候觉得说，对这部分我完全 hold 得住，只要我写出来，我背得出来都没有问题。结果机器演讲的时候，他就是给你十五分钟，然后给你看一张图片，然后让你上台，可能再花十分钟或是五分钟解释这张图片的故事。结果我就完全脑袋一片空白，我不知道该怎么办。然后我看到前面两个好像都是英文实验班的学生。天哪！他们给我上台，然后讲一个就像是寓言故事一样的，就他你给他一张图片，他就给你全世界那种感觉，真的很厉害。然后英文的语速快到不行。然后对于当时的我来说，我光是听他们讲英文，我就觉得羞愧的，想要就往无地自容。对。然后其实我觉得是一个非常非常差的心态，因为每个人的起点都不一样，不应该因为自己的起点比别人低就厌恶自己。但是反正当时我就是觉得很很羞愧，就我一站到台上，我除了就是带花两句话解释这张图片发生什么事，我再也讲不出任何话。然后下面的老师看着我的眼神就是有一种就是,你是，你怎么会来这？你是瞎妹来这边干嘛？就后面的人也许表现的跟我差不多，嗯、但是我就忘不了老师那个眼神，就是就是觉得你很你很就是你来这边到底要干嘛？就是你你会英文吗？那种感觉，所以我就觉得。哇，就是原来我还这么不足，所以就是真的差不多是从那个时期开始，我就知道说口说这种东西真的是要花时间训练，所以我才会呃有像刚刚说的一样，我可能就会更强调，例如说在没有人的时候，我会很努力的用英文去对话，然后让自己的英文变好。也是其实很感谢这件事情，因为如果没有这件事情的话，我肯定是不会去读英文系的。嗯
0: ，真的、哦，嗯、那它算是一个人生转捩点、啊。对，真的是
2: 因为这件事，我现在才能说。因为我现在就是职业是一个英文老师啊，但就是我觉得这件事情真的让我的口说有真的超级超级大的改变。对，所以我觉得有时候就是人生中很丢脸嘛，或是很耻辱的瞬间，其实是可以提醒你自己，其实你还很不足。就是有时候真的就是你能力不够，然后你你还可以再进步更多，你才会觉得很受伤这样子。对。嗯所以就是共勉之啦，对，就是一些糗事分享，就是就算你在所有就是一堆学生还有老师面前出了出了个大糗，但是你的英文还是可以慢慢变好的，觉、就、得、是、没有什么事情是很糟的这样子。嗯，对，<笑>应该要应该让你讲那个故事，然后我们用欢笑结结束这个回合哎、欸。<笑>但是反正就是希望，如果你现在还觉得你的语言能力不够的话，其实不管从什么时候开始都可以。其实有很多人是像我爸爸，他也是到了。他开始出社会工作之后，他才开始训练自己的英文，让自己英文口说越来越好啊什么的。其实就是什么年纪开始，只要你有心都可以
0: 。可是我想要跟大家讲的一件事情是，我一直都蛮有感触的，就是我觉得，嗯，大家不要认为自己英文不好，就好像矮人家一截，或者是会去觉得说啊，你英文真好，你一定是个很厉害的人的这种心态。因为我觉得英文或者是不管任何语言，它对于人来说，对我们来说都只是一种工具。你其实没有这个工具，你也可以想办法闯出自己的一片天。你不一定真的需要靠这个工具才可以去得到你想要的成功。虽然说现代社会可能大家觉得英文真的很重要，如果你不会英文，你没有办法跟外界沟通。但是如果今天你学习英文的时间，或者是你就是很痛恨英文，你没有办法去。呃，理解这个语言的话，那没有关系啊。你可以花这个时间去钻研你更喜欢做的事情。那你有，你也可以在你喜欢的那个方面有自己的成绩。那跟你的英文好不好，真的一点关系都没有
2: 。对啊，就像我刚刚说的，我自己现在回想起来，其实我觉得当时自己的心态是很不好的，就是看到英文好的同学就，就自就觉得自己是不是很笨，好像是低等生物一样。嗯、对，我觉得这就是这个社会有的时候会给我们一些这样子的暗示，就是如果你的英文不够好的话，就代表你。你你这个人不够好，嗯、你不够高级，你不够国际化。嗯、可是说真的，有那么多翻译的东西，其实你如果完全不会英文，可是你很努力的去吸收新知，你的国际观可以比会說,说很多语言的人还要开阔很多。嗯，对啊。所以其实最后我的结语其实就是想要跟大家聊聊，就是英文能力不等于视野开阔，也不等于聪明才智，也不等于国际观。但是这些事情当然都是可以跨上等号的，只是这些东西不
0: 能够因为一个人英文好而就是全部都画上连接这样子。嗯嗯嗯，嗯<对>因为就像是刚刚提到的，你今天英文好，其实不代表你可能会主动去接受很多呃国际上面的资讯。因为我可能英文好，可是。我是我我的英文好只局限在我爱看的影集，那就代表我有国际观吗？应该也不是吧，我只是对于这个文化有了解而已。但我了解的文化也是非常特定的、啊，就是美国的文化或是英国的文化。那对于美英其他地方是不是就不存在？对我来说，所以我就不是一个具有国际观的人啊。那可能对于其他人，他们。英文不好，可是他们会看报纸啊，他们自己会上上网找新闻啊。那现在翻译的东西这么多，你会你的报报纸每天给你的资讯也很多，还有国际新闻也很多。那透过那些新闻，你得到的国际资讯绝对比我自己去吸吸收的资讯还多。嗯,嗯，所以如果真的要比较的话，那每天接收国际资讯的人，不管他用什么语言接收，他的国际观一定比我好。嗯，嗯对啊。而且像我
2: 刚好就是因为我是现在在看我自己写的大纲，然后我就差点忘记讲这件事情。就是其实，在亚洲，我觉得不止台湾，其实对于口音都很着迷。那我承认我自己当时在高中的时候，我也觉得说，对我一定要某种口音。我甚至在高中的时候还一直在苦恼，我到底是要走英式口音还是美式口音？我就犹豫很久，但其实是一个超级无聊的想法。对，但是我就觉得说，亚洲文化就是对于拥有正统口音这件事情。非常的痴迷，然后其实出了亚洲，我发现大部分的人对于我有什么口音，其实没有任何关心。就是例如说我在美国念书的时候，不会有人说哇，所以你的口音听起来就是是怎样怎样。就当然，如果是有人称赞你的话，那是好事。可是不会有人说哇，所以你你的口音是怎么样怎么样，对你说话的方式做任何评论。大家在意的是你所有东西有没有内容，你这个人是不是个好人，你有没有趣，有没有幽默感。然后就算是口音很重的欧洲人，没有人在乎，因为他们很好笑，大家都想跟他们当朋友。大家是在意你这个人的内涵到底是怎么样子，所以我不会觉得说哦，欧美地区就是比较好。只是我觉得这方面是我们可以学习的，他们对于口音的在意程度其实相对低很多
0: 。我觉得可能对于他们来说，毕竟英他们知道英文是国际上使用的语言，所以我我去美国发现一件很有趣的事情，是美国人的第二外语能力其实真的很差。<笑>所以他们都会认为说，你今天有办法来美国念书，那你就已经很厉害了。因为你在他们眼中，你不断会自己的母语，而且你的第二外语程度还是可以来国外求学的。对他们来说是一件非常难的事情，因为他们要花很多很多时间才有可能把西班牙文更精进啊，或是法文练到最棒、啊、然后能够出国念书这样。所以，嗯、呃，我觉得我们亚洲人应该要对自己有更大的信心，就是不应该。把语言或者是讲英文这种事情局限在说你口音一定要百分之百正确，你才敢跟别人说。嗯，今天的重点真的是你能不能够清楚表达自己的意思，还有你想要说的话。然后还有一点是，我觉得美国人的想法其实要太换到我们台湾人自己想法的话，很简单啊，就是台湾到处都有口音不一样的人。嗯，我们用中文对话的时候，我们也不会因为他的口音去评断他。对啊，我们不会说。哦，你南部腔，你你怎么这样讲话啊？什么，或者是会讲说你台北人用字怎么这么简省？嗯、我们不会去讲，不会去评论这个事情，一切都是关于你的个性，你的人，我才决定要不要跟你当朋友，要不要跟你来往。那既然是这样子的话，那为什么大家要害怕？说我今天口音非常不到底，是不是大家就不能接受我？我觉得我好像是个嗯、呃、有内涵的人。嗯
2: 嗯
0: ，当然，其实我我呃我我其实觉得美国人应该还是有这样的嗯
2: 对歧视。其实如果。有在任何国家遇到这样子的人的话，你就知道，你就就要清楚知道说，这个人他的价值观是有一点，就是可能就不要靠这个人太近，因为他们显然是有非常
0: 狭窄的价值观吧，嗯、就看待事情非常的狭窄，对啊。我刚刚说到，好像很多人会把英文好跟国际观画上等号，美国人没什么国际观，<笑>真的，就是每一般老百姓啊。就是他
2: 们可能呃比较偏欧洲的事情知道的很多，嗯、然后亚洲的话就是呃最好还是不要问，不然怕问了就是你会气到就不知道该怎么办
0: 。但但我们我对我们来说也是啊，我们对非洲可能也不太了解，<对>可是我们对欧美也比较了解，就是、嗯
2: 呃、大家都差不多。最后就想要带到一个，就是像如果大家很喜欢看 TED Talk 的话，应该可以发现其实蛮多各个国家，不只是欧美地区的讲者，其实也蛮多就是。各国可能他们是到美国求学，或者是他们可能是在，例如说像是近藤麻里会。哎呦，近藤麻里会有上过 TED Talk 嘛？但他有进行过很多演讲。那他们都他们的母语都不是英文，可是因为他们非常有内涵，所以他们把英文当做一个传播讯息的工具，然后他们很努力用他们。所知的单字去表达他们的想法，但他们其实他们讲出来的东西是非常非常有智慧的，所以你就可以知道说，其实一个人的语言能力并不等于他所能表达出来的那个就是头脑里的内涵，所以我就觉得说，其实。你知道的单字，或者是你知道的俚语，或者是你的文法概念好不好？其实不是最重要的，而是你有没有一个好的讯息想要去传播，你懂不懂得运用这样的工具？嗯，我觉得你把语言看成工具的时候，你就不会去在意太多外界施加给大家的想法，就觉得说口音要对，然后那个如果你没办法用最好的字的话，你就最好还是不要讲英文这样子，嗯、就是不要给自己太多的压力。你。就是把它当成一个工具，你只要能够表达你的需求，这才是最重要
0: 的。要额外分享一个口音的呃事情，是我大学的时候，因为我们系有要求说我们需要修至少几学分的英文授课的课，所以呃我们系自己也有开英文授课的课，然后所以我有修系上的一个。呃，出国留学回来的老师的课，但是他的口音其实是重的，但是他的文法跟他的逻辑思考是非常清晰的，所以我上他的课我都觉得很很棒，就是我很喜欢他上课的方式。然后我有另外选修一堂课是另外一个系的老师开的，那他也是一样国外留学回来，然后他讲话就真的完全没有口音，可是他的逻辑思考跟他的语言建构就没有。我们系上的那个老师那么的清楚，然后你可以很明显的知道他学习英文的方法，或者是他对英文的了解就没有像是我们系上那个老师那么透彻。他可能学习的方法就像是我一样，就是看影集啊，或者是比较生活化的学习。所以在授课的时候，其实那个用字的力度是会有点不够的，因为毕竟你在讲课的时候还是需要用到很多不同的形容词跟解释去告诉学生说今天这个理念是什么意思。那像是我，我就是完全不能用英文授课，因为。我我的形容词很少，所以我没有办法用不同的形容词去解释说，那这个东西代表什么意思的话，其实学生很难去吸收。那两个比较起来，呃，后面这个教授他的口音真的是完全完全听不出来，他呃是台湾人，可是前面那个教授你就听得出来，但是他的逻辑思考非常清晰，所以相较起来，我就会觉得我们系的那个教授反而会让我。上课上起来也比较舒服，跟呃就是受益良多的感觉。嗯、所以我觉得口音并不是能够判断一个人的英文程度好不好的一个绝对关键。嗯
2: ，嗯而且真的是你长期相处，或是长期听他的课下来，你反而还是觉得说内容对你来说是最重要的。对
0: ，因为如果你真的要
2: 听正统英文，去看美剧就好了。对对<笑>对不对？就是你到头来，又像是你看一个人的外表再漂亮，重点还是你跟这个人相处起来舒不舒服。嗯、我觉得其实这些东西时间久了，其实概念都差不多。嗯，对啊。所以其实就是今天主要就是分享一些故事，然后给大家一些学习的小小撇步嘛，就希望可以帮助到大家。但是如果这真的不是你所擅长，或是这真的不是你想要做的事情，其实你真的可以把精力花在你更有兴趣的事情上，也没有问题的。对啊
0: 真的就是很多很多事情都是需要花时间去成就他的成功。嗯、我觉得有第二外语专长的人，他绝对也不是一蹴可及的。那你今天有自己的专业的话，那你也不是一蹴可及啊。那你为什么不以自己为傲呢？嗯
1: ，
2: 嗯对啊，所以就是就算你不喜欢英文，你可以学习别的语言；不喜欢别的语言，那你就去找自己有兴趣的事情。所以今天这个就是给大家一些建议，可是不用觉得说哇，所以英文真的重要到我们需要就是花我们一辈子的时间去。就是，例如说，找到我们跟英文之间的关联，还是说我热爱英美文化里面的哪一块？就是其实听完之后，你就当做参考，但是人生怎么过还是你自己的决定，没错，对，所以就希望大家来享受这一个小时，大概一个小时左右的
0: podcast， 对，然后希望大家有美好的一天，祝大家事事顺心，学习什么都可以。得到很好的成果。
2: 对，如果你是学生的话，就不要太紧张，不要太有压力，然后循序渐进，放轻松。然后希望大家都可以找到自己喜欢的科目。希
0: 望大家都可以学会怎么样自言自语跟演戏。对。<笑>好，那我们今天的节目就到这边告一个段落喽。如果你有任何就是。想要跟我们分享学习语言的方式，或者是你想要跟我们分享你学习不管是语言或是其他技能的一些心路历程，都欢迎来信给我们
2: 。没错，好，那我们今天的节目就到这边告一个段落。那我们五号女子会散会。散會